0: Continuamos en El Tiempo y el Teatro. este segundo bloque en el tiempo y el teatro en Radio Nacional, en la radio pública, eh, tenemos la alegría de estar en comunicación con uno de los grandes referentes del teatro argentino contemporáneo, por supuesto nos referimos a Pompeyo eh, Audiber. Eh, ¿Cómo estás Pompeyo? Hola Jorge, hola Juano, ¿cómo andan? Eh, la verdad una alegría poder entrevistarte, a mí me encantaría que empecemos Estando ya en verano, el, el, este verano 2023, 2024, que recién empieza, eh, me encantaría eh, preguntarte un poquito por el balance de estos años con Habitación Macbeth. Eh, contanos un poquitito, hagamos un poquito de historia, ¿no? porque eh, vino la pandemia, vos aprovechaste. Eh, la pandemia, digamos, para eh, armar este espectáculo Y luego con muchas interrupciones Subió al escenario, volvió a bajar Bueno, y finalmente, eh, digamos, eh, en los últimos eh, dos años Empezaste a hacer una temporada sostenida Con un éxito total Contemos un poquito la historia, Pompeyo
1: Sí, sí, todo empieza como vos bien decís En la pandemia, cuando me tuve que recluir eh, en mi casita de Mar del Sur, donde estoy ahora, eh, y, y me di cuenta que iba para largo, y que, que era una introspección universal en la que estábamos metidos, un momento de extinción, diría yo, era muy parecido a un momento bequetiano, donde eh, ya no, no se sabía nada del mundo, todo estaba muy eh, puertas adentro. En esas circunstancias y en esa angustia, porque yo ya venía trabajando con mucho éxito una obra en el CCC que llamaba Trastorno, ¿no? y de golpe no, tuvimos que levantarla, o sea que de, de golpe me quedé aislado en, en el sur, sin el teatro, Ay, me di cuenta que, 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 en, ese, que en, este en ese tiempo de pandemia eh, corría un peligro grave de, de, de angustia, de depresión, entonces... Eh, apareció una vieja fantasía con la que yo ya venía dando vueltas pero que siempre me resistía a ella por considerarla muy peligrosa que es la de, la de hacer una obra yo solo hacer yo solo todo, todo un trabajo con todos los personajes con todas las vicisitudes de una obra eh, entonces tomé el, el Macbeth de Shakespeare que es una obra también que venía, con la que venía dando vueltas también queriendo hacerla con varios actores y me pareció que era la obra ideal para mi propósito, eh, ya que era una obra de características, por un lado, sobrenaturales, eh, metafísicas, un, de, una, de una gran belleza poética, y que podía ser eh, llevada a un solo cuerpo, mediante una, una adaptación, por supuesto. Y es así que, eh, así como en esas circunstancias tan dramáticas, yo siempre me, me imagino... O, o me gusta compararlo con, la, con las circunstancias en las que el mono de Kafka, para, para poder librarse de esa jaula, se vuelve hombre. Yo, para poder librarme de la jaula de la pandemia en la que estaba, me volví Macbeth. Eh, y entonces en esas circunstancias me puse a, a hacer la adaptación, eh, que me llevó unos meses, fue un momento muy inspirado, porque también en este, eh, sentía que en, en el proceso de la adaptación yo era de algún modo asistido en el trance, como diría Ramponi, por alguien que es yo mismo, del revés, en mi ausencia, dice el poeta. Y yo sentía que yo estaba siendo asistido en el trance por alguien eh, que es yo mismo, del revés, en mi ausencia. Suponía también que habían eh, fantasmagorías shakespearianas. Lo cierto es que esa escritura tuvo un signo eh, sobrenatural. Yo me sentía, de algún modo, impelido. Por, por fuerzas que no, no eran eh, estrictamente mías. La, al final de tres meses de trabajo arduo eh, y gozoso, la adaptación ya estaba hecha y ahí pasé a la memorización, en caminatas que hacía por la playa, todo eso fue muy lindo también, y luego eh, a ponerle el cuerpo, eh, a intentar ir de, definiendo cómo serían esos personajes. Bueno, eh, eso, eso fue más duro. No fue, no, no fue tan simple ni tan agraciado, pero finalmente lo logré. Eh, después me volví a Buenos Aires y en la casa de Claudio Peña, eh, a la que yo viajaba todos los días, porque él con el su chelo no se podía mover en esas condiciones de pandemia, ahí armé, armé la puesta en escena. Eh, luego finalmente estrenamos en el CCC con un aforo del 30%, sí. luego pasamos al, al 50%, al 70% y al 100% finalmente. Qué bueno, eh, qué
0: bueno. Siempre con, eh, digamos, dentro del límite del aforo, eh, lleno completo, ¿no? Eh, y, y, y en las últimas, en la última temporada, ya lleno de la sala solidaridad eh, absoluto. Exactamente, de entrada se llenó
1: eh, los sábados y domingos, y luego eh, fuimos subiendo. Eh, hasta el 100%, y ahí incluso tuvimos que agregar el, el día viernes, porque se llenaba, de, se llenaba con mucho todas las funciones por delante, que sacábamos a la venta, y Qué ahí bueno. el CCC fue muy, muy generoso y, y, llena, y, y nos agregó un día más. Sí, fue, un, fue un proceso muy gozoso, eh, que tuvimos que ahora, yo decidirme al Metropolitan por un motivo muy simple, que es que no puedo hacer tres funciones por semana, Claro. Eh, es, muy es muy desgastante, es un trabajo que, que, me, que me lleva mucha energía. Entonces decidí pasarme una sala más grande y hacer dos funciones por semana, con mucha claro. pena.
0: ¿Cuánta, ¿Qué capacidad tiene? Como 600 localidades, ¿no? El, el, el Metropolitan. Sí. Es la, ¿Vas a estar en la sala 2, Metropolitan 2? Eh, por lo que tengo entendido, creo que es la 1.
1: Ah, eh, es si la 1, me...
0: más grande todavía. Sí. Eh. La, yo creo 800. que la 1... Uno... Claro, son 800 son 800 buenísimo, buenísimo. Eh, sí. y, y, y brevemente quería preguntarte, Pompeyo, antes de darle la palabra a Juano Villafañe, eh, salió el libro, salió finalmente la, eh, esta reescritura eh, con, con una tapa muy hermosa de un grabado hecho por tu abuelo, ¿no? Por eh, que, que tiene tu mismo, tu mismo nombre, ¿no? Exactamente, sí, me gustó ese grabado de la
1: serie de los Reyes que hizo mi abuelo, es una sincografía, una silografía a cinco colores, en donde está prácticamente, yo identifico ese grabado como con Macbeth, eh, la, la imagen es muy, muy macbethiana, lo ve, se lo ve a Macbeth, se la ve a ella como por detrás, entrándole por la, por la oreja, y también se lo ve a Duncan eh, allí atravesado por una espada, me llamó mucho la, la atención. Así que lo elegí porque es un grabado hermoso.
0: Qué bueno, qué bueno. Estamos hablando con Pompeyo Audiver eh, en este sábado 23 de diciembre de 2023. Ya ha empezado el verano eh, teatral. Y le doy la palabra a Juano Villafañe. Dale, Juano. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pompeyo? Te
2: saludo muy especialmente de Mar a Mar, sobre la extensión. Ajá. Este, en el sur de mar a mar. Y justamente fíjate vos qué interesante pensar a su vez en la inversión del acontecimiento artístico, ¿no? Para nosotros, desde el Centro Cultural de la Cooperación, programar siempre es de alguna manera contactar imaginarios, ¿no? Entonces resulta que también nosotros vivimos una experiencia artística, una experiencia poética, ¿no? A nosotros mismos también nos fuimos convirtiendo en esos acontecimientos que nos impuso la pandemia, ¿no? Y en esos sueños que a su vez también vos nos explicaste mientras justamente caminabas por el mar, ¿no? Es interesante esta relación de inversiones, ¿no? En donde el acontecimiento eh, también se impregna en el lugar en donde se produce, ¿no es cierto? Queda impregnado, hay una impregnación que también parte de esa metafísica y de ese acontecimiento tan particular que vos recién contaste en lo que fue tu experiencia creativa, ¿no? Sobre la obra. A su vez, en estas relaciones, ¿no? De mundos poéticos, entre lo que queda en el espacio escénico y lo que ingresa otra vez en el espacio escénico tantas veces con tanto éxito, ¿no es cierto? ¿Cómo ha sido para vos ese encuentro con el público ¿no? a propósito de estas relaciones, ¿no? de invertir imágenes que a su vez también impactan de manera tan particular sobre el
1: público de Buenos Aires, Pompeyo? Sí, fue una, yo creo que ahí, ahí se ha producido como un fenómeno, teatralmente puro una fenomenología teatral de naturaleza prehistórica o posthistórica, con esto quiero decir muy esencial que es la del cuerpo habitado, el cuerpo habitación el cuerpo que ha sido poseído por las fuerzas, de, en este caso de una obra y que es agitado de una forma discontinua y y apasionada por esas fuerzas para la representación de esa obra. Creo que el teatro prehistórico debía ser algo parecido, un cuerpo poseso, en un círculo de piedras, eh, rodeado por, por, por otros seres, y viendo cómo ese cuerpo es tomado por fuerzas sobrenaturales que lo agitan eh, y, y lo transforman en otro. El tema de la otredad, queda muy manifestado en esa operación teatral eh, paranormal eh, y el público tiene una, un tipo de empatía eh, muy escasa en estos días vinculada a ese fenómeno. Es una empatía que trasciende los asuntos eh, circunstanciales de la obra, que por, por otro lado son extraordinarios, por supuesto, y son muy parientes del fenómeno, pero que tiene que ver con la con el cuerpo poseído, con el cuerpo habitáculo de encarnaciones. Nosotros, como seres, de algún modo hemos clausurado nuestra identidad con una, con una ficción yoica, eh, en términos de la identidad individual, y con una ficción histórica, en términos de la identidad colectiva. Y cuando un cuerpo recupera su verdadera multiplicidad poética, eh, sus valencias existenciales, y las, puede, y las puede manifestar a través de una organización artística, como es en este caso, eso genera ese tipo de empatía tan, tan particular y tan intensa que es la que yo siento que se produce con el público hoy en día con Habitación Macbeth. Así que estoy muy contento de que eso suceda, de que sea una experiencia teatralmente pura y, y extrema. La gente sale cansada y gozosa de esa hora 45 de posesión, así que el, el identificarse con la forma de producción y que forma de producción causas y efectos sean una misma cosa me parece que es un logro de esta de esta apuesta.
0: Qué bueno, qué bueno, Pompeyo, escucharte. Eh, eh, quiero recordarle a las y los oyentes de todo el país que estamos hablando con Pompeyo Diver, que estamos hablando sobre habitación eh, Macbeth, pero también me gustaría eh, preguntarte, ¿cuándo vuelve al Teatro Metropolitan el espectáculo? ¿Cuándo empieza la temporada 2024? El, empieza en enero, el primer viernes de enero, es el 5,
1: si no me equivoco, eh, y vamos a estar los viernes y sábados a las 20 horas, que es un muy buen horario, eh, porque es, es una hora donde todavía, yo creo que es el mejor horario, es el de las 8. Eh, sí. Las fuerzas así más demenciales, el teatro están más activas, eh, así que vamos a estar enero y febrero inicialmente eh, haciendo esta temporadita en el Metropolitan
0: a las 20 horas los viernes y sábado. Y te pregunto, ¿vas a ir en gira? ¿Vas a aprovechar, por ejemplo, que hay otras plazas en el verano como Mar del Plata, por ejemplo? ¿Vas a presentar alguna función o te vas a concentrar solamente en Buenos Aires? No, voy a concentrarme solamente en Buenos Aires. Tuve ofertas
1: de Mar del Plata, pero por lo que decía antes, tengo que cuidar el instrumento y no quiero, eh, no quiero forzar la máquina. Dos Ajá. funciones por semana para un acontecimiento semejante me parece que está bien. Eh, durante el año tal vez hagamos algunos movimientos como hicimos este año, que estuvimos yendo a distintas partes del país y del mundo. Pero ahora en el verano voy a, voy a hacer solamente dos funciones por semana.
0: Qué bueno, qué bueno. Eh, Pompeyo Audiver, eh, ¿estás preparando algo nuevo? ¿Estás trabajando en algún nuevo proyecto? Eh, recién contabas que estás en, en Mar del Sur y que este, en principio ahí nació Habitación eh, Macbeth. Eh, ¿Están haciendo algún proyecto nuevo en Mar del Sur este verano?
1: Sí, están haciendo un proyecto nuevo que ya tiene bastante tiempo de gestación, que es una versión de Hamlet para para eh, 15 actores eh, que pienso dirigir, que se va a llamar Hamlet, El piedrazo en el espejo, eh, en, en honor también a, a eso, a, a, a cierta visión de la, de la adaptación y también a, a cierta visión que yo tengo al respecto del teatro.
0: Exacto, y por otro eh, lado, permitime decir que El piedrazo en el espejo es el nombre, digamos el título de tu libro, ¿no? de, de tu libro de artista, investigador, de filósofo, de la praxis eh, eh, escénica, ¿no? donde reflexionás sobre tu manera de, de entender el teatro, sobre tus espectáculos, tu, tu metodología. ¿no? Así que se va a llamar Hamlet, el piedrazo en el espejo.
1: Exactamente, eh, se va a llamar así, y tiene mucho que ver con, con el libro, la, la, la adaptación que estoy haciendo de Hamlet, eh, que bueno, no, no voy a precisar ahora, eh, los detalles, pero que está muy relacionada, me parece que hamlet es el, el vehículo ideal para también para poder producir esas reflexiones al respecto de la propia identidad, y, en términos individuales y colectivos, como te refería antes. Y por otro lado, estoy pre preparando una varieté, estoy buscando un espacio para llevar a, adelante esa varieté con alumnos avanzados sobre el trabajo que vinimos haciendo el año pasado de máquinas individuales, de m, trabajos individuales, So, eh, gestados todos por ellos en términos de la dramaturgia que han elegido y que han producido, y por las metodologías del estudio en, en términos de la dirección escénica de esos acontecimientos. Así que eh, eh, estoy buscando un espacio ideal para producir esas, esa variedad esos trabajos son hermosos y todos son muy potentes, ha habido un gran estallido dramatúrgico y, y formal. En, en el estudio, el año este que está terminando Y lo voy a coronar con esta variedad
0: el año que viene Qué bueno, qué bueno Y, y eh, me encantaría preguntarte ¿Por qué Hamlet? Eh, así como antes te concentraste en Macbeth ¿Por qué ahora Hamlet? ¿Qué te atrae de, de Hamlet? Por ejemplo, la figura del padre muerto Me atrae la idea de que Hamlet
1: está Paralizado en el estupor de una lucidez atónita y cobarde, que creo que es, alguna, es una circunstancia en la que, eh, que hemos atravesado nosotros como parte de un campo popular, eh, de estar paralizados en ese estupor de la lucidez atónita y cobarde y no poder accionar. Uh -huh. es una, me parece que hay también allí en la obra eh, muchas reflexiones vinculadas a la representación, a la ficcionalidad de, de la identidad, y a ser nosotros también a veces actores de una ficción histórica eh, que, que, nos, que nos detenta como piezas para un funcionamiento predeterminado, y nosotros en la lucidez de estar siendo operados eh, no, no accionamos, no nos revelamos. Hay algo de la, del momento histórico, del grito histórico en el que estamos eh, metidos, que en Hamlet reverbera muy bien, y que puede ser también... Eh, eh, la obra tomada como superficie de inscripción de estas de, de estos desvelos míos de estas circunstancias en las que estamos eh, es una obra bellísima, muy compleja que hay que la, la adapté bastante también pero digamos más que nada la achiqué eh, y, y, y produje un poco de reescritura, todas las, las cuestiones teatrales que se, que se juegan en Hamlet, de, vinculadas a la representación esa que él, el hace con los cómicos, todo el drama de los cómicos que están siendo, eh, están entrando en crisis por la aparición de un nuevo teatro que los que los deja en la banquina eh, y la aparición de ese nuevo teatro en la obra que yo estoy haciendo es, de algún modo, eh, está vinculado a, a, al naturalismo, al realismo y estos viejos actores más eh, más parecidos a los actores del circo criollo, a, la, a los actores del sainete están siendo dejados de lado, siendo que esos artificios conectan mucho mejor con lo poético que las formas más, más tradicionales, más últimas, ¿no? más modernas del espejismo histórico, del naturalismo. Entonces ahí también hay una reflexión que se puede precipitar a partir de esta crisis en la que están estas compañías, esta compañía teatral con la que Hamlet opera la, la trampa para revelar el, el crimen de su tío. Eh, que, Pompeyo, sí. eh,
0: yo quería preguntarte si hay fecha de estreno lugar y si vas a actuar además de dirigir
1: no, no voy a actuar voy a dirigir solamente y no todavía no, no me me falta muy poquito para estar conforme con lo que hago la quiero someter la adaptación también a la lectura de alguna gente amiga como para, para ver si no estoy metiendo algún, la pata en, algún, en alguna cosa o, o si le falta algo eh, Así que supongo que va a ser para la segunda mitad del año cuando lance ya el, la idea del proyecto. Tampoco me puse a pensar en actores,
0: ni actrices, ni en espacio, pero va a ser muy pronto. Este año lo voy a resolver eso. Qué bueno, qué bueno. Eh, Juano Villafañe, adelante, que nos queda poquito tiempo.
2: Cómo no... Este, justamente Pompeyo, esta idea es muy interesante de la condición de la multiplicidad poética del cuerpo ¿no? en el teatro y cómo esa multiplicidad sigue funcionando a su vez en la vida cotidiana, ¿no? O sea, el proceso de incorporar el personaje y cómo uno se puede retirar o se pueda sacar de encima ese personaje, ¿no? Esa realidad entre el personaje entrañable, asociado a tu cuerpo, y la vida cotidiana, en donde también transita tu personaje, ¿no? ¿Cómo has vivido esa experiencia entre
1: la afuera y el adentro del teatro, Pompeyo? Yo siempre siento que en el teatro la vida es más intensa, que yo soy más yo que, que, en, la, que en el campo histórico, que en el frente histórico donde, donde, donde lo, que, lo que hay es una, una personalidad y una intensidad bastante menguada y ordinaria. En cambio el teatro es un campo eh, de, pre, de representación de la identidad de estructura. Yo siento que en el teatro lo que, lo que aparece es mi identidad de estructura, que es de naturaleza poética y que conecta con una zona metafísica que vuelve a arder y a, y a, y a cobrar sentido. Así que siento que en el teatro la, la vida es más intensa, el tiempo es el tiempo real que nos han sustraído en este frente histórico, el espacio también se vuelve milagroso y poético, y multi, multivalente, y ni que hablar de la identidad que que se vuelve un campo poético de otredad y de intensidad eh, metafísica. Así que cuando salgo del teatro siento toda la rémora del, del goce que acabo de, de recibir de, de esa estadía y me siento con una cierta nostalgia y me consuela mucho saber que voy a volver al día siguiente o a la semana siguiente, eh, y mi vida eh, en el Frente Histórico de algún modo está muy signada por la cita con el teatro, con la, con la actuación, con la representación. Así que esa cita amorosa me mantiene vivo y me, me da intensidad y me, y me da aliento en este frente histórico tan convulso y tan, tan patético en el que nos encontramos. Más allá de que, por supuesto, tengo hijos que son fenómenos, eh, 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 desatan en mí una, una, una alegría del mismo orden que el teatro, y eso también tiene una, un sentido y te da sentido a la vida. Pero la verdad es que el teatro, por eso siento que el público también va al teatro, ¿no? de algún modo a ensayar la muerte y la resurrección, la otredad, a verse en otra latitud, de, de, en otra forma de ser, de, de la experiencia vital ¿no? que está tan malversada. Así que bueno, esa es mi, esa es mi gran apuesta, ¿no? a, a volver a la vida todo el tiempo en la representación.
0: Qué bueno, Pompeyo, y, y eh, yo también quería preguntarte por el libro, ¿no? porque así como publicaste eh, El Piedrazo en el Espejo, eh, ahora sale Habitación Macbeth en formato eh, de libro. Digamos, ¿qué expectativa tenés con respecto a, a, al libro? ¿no? A, a, eh, y me encantaría que nos cuentes también un poco tu relación con, con los libros. ¿no? Yo siempre siento que hay algo maravilloso en esa colección que hizo Ricardo Rojas en, en la Universidad de Buenos Aires, donde publicó el Juan Moreira, publicó textos eh, eh, coloniales, eh, textos del siglo XIX, que si no se hubiesen publicado hoy realmente se habrían perdido. ¿no? Entonces, sí. eh, ¿qué, ¿qué sentís de esta, esta proyección hacia el futuro del de, eh, texto dramático de Habitación Macbeth?
1: Sí, siento mucho. Mucha alegría de que, de que el libro se haya publicado, eh, porque muchos espectadores me preguntan a la salida dónde pueden conseguir ese material, y yo se los he mandado por correo a algunos eh, cuando, antes de que saliera el libro, y ahora ya puedo referir el, el libro. Eh, y, y además en el libro hay una, un, una entrevista que vos me hicieras hace un tiempo, por Zoom, en medio de la pandemia, que es muy bella también en el sentido de que pone de manifiesto también mi pensamiento al respecto de la teatralidad, y de algún modo completa eh, esa, esa edición del libro. Pero bueno, es un, nunca me había pasado de, tener, eh, de, de pensar que podía publicar un libro sobre, de una adaptación hecha por mí, así que eso me alienta también a, poder, a publicar un segundo libro de, de, vinculado a las a las tres obras rioplatenses que estuve, eh, con las que estuve metido antes de la pandemia, que son Muñeca, La farsa de
0: los ausentes y trastornos ¿no? Qué bueno, la, qué bueno. Eh, o sea, las reescrituras, eh, pero en este caso, eh, de textos criollos, ¿no? Armando Dijépolo y, y, digamos, Florencio Sánchez, Roberto Arlt, ¿no?
1: Exactamente. Yo creo que ese libro es, es, va a ser muy potente también, pues son tres autores rioplatenses reversionados eh, eh, y que tienen como mucha una potencia también del de, de de, de orden de lo que estuvimos hablando recién. ¿no? En esas tres obras que yo elegí, son para mí las obras más potentes de ellos en el sentido de la conexión con, con esta dimensión poética, metafísica, existencial eh, de la identidad.
0: Qué bueno, además, eh, la valorización de la reescritura como dramaturgia, no, a mí me, me fascina porque el, el teatro es un acontecimiento de reescritura, no, ya sea en los cuerpos, en el social histórico, en los nuevos territorios, aunque uno diga exactamente el mismo texto, ya lo está reescribiendo en una nueva situación de enunciación, es un poco lo que dice Borges en, en Pierre Menard, autor del Quijote, no, son las mismas palabras del Quijote pero reenunciadas, en el siglo XIX, por un escritor francés, hacen otro texto, ¿no? eh, Para cerrar, eh, Pompeyo, una, una reflexión sobre este fenómeno de la reescritura. Sí, eh, yo para,
1: en el caso de, de Macbeth, tuve que munirme de todas las traducciones, porque tenía como cinco traducciones posibles, y... Y era notable cómo la traducción también puede opacar un texto. Tuve que hacer un trabajo de minería, como un minero que va tomando distintas traducciones y después incluso tiene que poner un poco de, de sí para producir una, la floración de, del sentido más, más, más puro de esos parlamentos. Fue un trabajo muy arduo y de... Y, porque de repente habían cosas que yo entendía que estaban encriptadas eh, en, la, en la tosquedad de esa traducción, y que había que poner a salvo. Así que eso es muy importante, esto que vos decís. Hay que producir una reescritura, porque incluso hay circunstancias que han envejecido, y hay que remozarlas, no, Digamos, no, no dejarlas de lado, sino darles un nuevo valor, ponerlas a salvo. En el caso de las obras de, de estos autores de los que hablábamos recién, Cepolo, Roberto Arte, y Florencio Sánchez también, lo mismo, Exacto. de repente una, re, una reescritura puede ser cambiar, eh, que un personaje sea, eh, como en el caso de Rosario, el, del pasado, que lo interprete un hombre, claro. eh, que sí. esté, esté travestido ese personaje y uno se da cuenta que es un tipo, no una mujer, claro. y hay algo ahí que se está diciendo, eso también es reescritura, ¿no? toda la versión escénica que uno puede montar sobre un trabajo, hay muchas formas de reescribir, el espacio también es un, una forma de la reescritura, la composición y de venir desde
0: los cuadros espaciales, todo eso me parece que es muy importante también. Exacto, exacto. Eh, Pompeyo Viver, muchísimas gracias por esta comunicación con Radio Nacional, te escuchó todo, todo el país y ahora eh, además tenemos el podcast, así que te va a seguir escuchando muchísima gente de manera... Asincrónica. Un gran, gran abrazo y bueno, eh, mucha merda con el regreso de Habitación Macbeth el 5 de enero en el Teatro Metropolitan 1. Muchas gracias a
1: ustedes, compañeros. Nos vemos pronto.
0: Un gran abrazo. Muchas gracias, un abrazo, querido. Chau, chau.
2: Hasta pronto. Un abrazo. Hasta
1: Hasta pronto.